0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究与实战者江开成，欢迎大家收听我的商业模式创新的系列课程，一共是180讲，我们每周三和周五下午5点半准时更新，每次更新一讲，碎片学习，时刻成长。下班路上我们一路相随，让您不再孤单。今天。我将给大家分享的是我们商业模式创新系列课程的第67讲《商业计划书》当中的商业模式。在引在我们进入到课程之前呢，还是引导大家一起来思考课前的三个小问题。第一个问题：什么是商业计划书？第二个问题：商业计划书当中有哪些关键要点要写？第三个：如何利用？商业计划书准确表达商业模式。我们听说过京东，听说过马云，听说过滴滴，对吧？都提到过他们当年，特别是马云，靠着几分钟的商业路演，能够获得巨大的投资。因此，商业计划书所有的 BP 还是尤为重要的。那么，在给大家分享关于我们商业计划书当中的商业模式的时候。很多估计创业者，特别是九五后，还有九零后、八零末，对商业计划书可能会比较陌生，因为我们很多八零后和九零后相比，写计划书的可能性不大，因为平时我们大部分都是在工作上，即使有一部分是创业者，毕竟与真实的现在现行的创业者可能相比而言，他们的商业计划书的概念可能没有那么完整。另外。对商业模式的重要性，以及如何是在商业计划书把它商业模式整体融合起来，在商业路演上达到真正能够吸引投资商的目标，这是尤为重要。因此，我先跟大家分享第一个部分：商业计划书在我们国内的一种怎么走出来的？商业计划书是怎么来的？在美国哈、啊，商业计划书是获得风险投资的第一步。那风险投资机构。来收集各种各样的一些项目的时候，他们首先要看你的商业计划书能不能有效的把你的要点表达出来，他能不能准确知道你要干什么，你干的这个行业未来有没有前景，你能不能把它干成，未来有多大的空间等等。因此，商业计划书是作为投资商甄选项目的第一步。那么，在二十世纪九十年的时候。风险投资当时从美国引入到中国的时候是大行其道。记得当时在硅谷的时候，硅谷的很多咖啡厅里面，就像今年，就像我们对吧？最近几年的中关村这样的咖啡厅一样，拿着一支拿着呃企业担保的商业计划书来给投资人去讲他生动的故事，他的情怀。很多人就在几星期之内就能够融到几百万甚至几千万美金。大有人在。在1995年4月的时候，在斯坦福大学攻读这个机电博士的杨志远，是后来的雅虎。他在修鞋创立了雅虎之后，他制定了第一份周密的商业计划书。他的目标是每天拿着商商业计划书，早出晚归，快点去拜访更多的投资人。就这样，他每天去不同的地方去。也电话、沟通、是拜访，还有是路演，最终他在硅谷获得了最具知名度的风险投资——红杉资本的两百万美元，开启了他硅谷的这个第一个成果。同时杨志，杨致远后来能够把雅虎做的这么大的原因，也是因为他拿到了第一笔钱，可以放心大胆的是让团队去开发产品。那么，在中国呢，我们人们对商业计划书的魔力。是后来他逐渐认识了很多人，以为都是靠朋友关系，因为你靠谱，就给你点钱，你做点事情。如果败了，给我对吧？那就是按照我实际投资的给点利息，甚至不要利息，或者是这个钱呢是真正的作为风险投资也就算了。在中国早期的时候，都是靠朋友的赞助去借钱贷款来创业，而在美国当时很早就开始有商业计划书了。因此，人们逐渐逐渐才开始把美国的商业模式的概念带到中国来。在1996年的时候，张朝阳凭借自己的执着和对中国内外国内外的互联网的深度的了解，以及对美国的商业模式、美国的互联网的借鉴和模仿，以商业模式以一纸商业计划书融来了18点十八点万美金，回到中国创办了。人们听不懂的互联网公司，后来人们逐渐明白了，这张纸还挺有用，才逐渐的让大家认识到商业模式最重要的是要靠商业计划书来表述，让别人认可你，让别人从你的情怀，从你的故事，从你的背景，从你的表述，从你对行业的坚信，你对这个行业的理解，你对未来的判断，你的团队来综合判断出通过商业模式。再结合一起来看看你要做的事情能不能做成。在二零零零年前后，以搜狐、新浪、网易等门户网站为代表的互联网企业，在风险投资的启蒙下，逐渐就起来了。因此，我们所看到的，其实商业计划书，作为一个创业者是非常重要。即使我们自己父母有钱，即使我身边的朋友准备给我钱，我要去写。我认为写商业计划书不简简单单，仅仅是为了融资，也是给自己未来的发展去设计一个良好的发展的战略，来作为一个参考的依据，也告诉自己每一步要怎么走，往哪里走等等这样的准确的定位。所以呢，在这次浪潮当中，美国风险投资也逐渐的大批量进入中国，以跑马圈地的速度来拓展领地，一手催生了。当时还是比较弱小的中国互联网产业，但今天中国的互联网备受全球人的瞩目。在 BAT 为基础的互联网巨头的影响下，我们中国的互联网也高速发展，人工智能、大数据、云计算都起来了，在世界是独占鳌头。我们所看到的与美国的差距越来越小，从市场来讲，中国已经超过了美国。这是我们所看的，特别是以搜狐、网易当时融资作为主项，还有包括阿里，逐渐带着中国互联网走到现在。那么，两千年的时候，马化腾他拿着修改了六个版本、二十多页的商业计划书，凭着早期 QQ 的四百个、四百万个用户啊，从 IDG 和盈科数码拿到了两百二十万美金的风险投资，并迅速壮大。如今的腾讯，几亿的用户筹码。迅速的中国互联网站、在线游戏等多个领域，包括我们，包括腾讯现在在科技领域的投资，我们所看到的今天的腾讯，根本不是当年的我们所看到的一个以流氓软件 QQ 起家的那家公司，而是一个备受全球瞩目、让中国人骄傲的一家公司。所以，我讲的第一个点，让大家正确去理解商业计划书它的重要性以及由来。那我再跟大家接下来分享第二个点，最重要的是商业计划书当中的商业模式如何是表达。商业计划书最重要的是描述商业模式，创业者要用最简洁的语言去清楚的描清楚的描述商业模式。那么商业模式也是决定企业为实现其战略目标而采取的其自身不断增值与其盈利的经营方式。通俗的去讲，如何的去。达到自己的目的，你要做什么等等这些原因，等这些基本的确定性的，要确定的要素。随着知识经济的到来，互联网经济、全球化的发展形式。使企业间的竞争更加剧烈。今天是一个产能过剩的时代，今天是一个行业门槛越来越低的时代，今天是任何一个人都可以去放下手下的工作，去做另外一个曾经不懂的工作。因此，企业的生存存亡与以前相比压力会更大一点。在这种情形下，一个企业确定要做什么，企业的战略已经变得非常简单，也变得非常重要，而这是商业模式最基本的要点。所以我们说，商业模式不管是传统的我们说的 B to D、B to B、B to C、C to B、F to C 等等各种商业模式，是一只是一个基础的显形的商业模式。我经常举个例子跟大家分享。我们说阿里巴巴以天猫为例和京东，他们两个去对比，请问京东和天猫是一样的商业模式吗？很多人说当然不一样了。为什么？因为京东是做3 C 的，而天猫它主要是做小商品的，这不叫商业模式。他们只是在起步的时候定位一个突破点而已。但今天我们所看到的，以京东和阿里为例。我一再强调是京东，它更加强调的是简单高效，而天猫强调的是个性时尚。另外一个，京东和天猫，如果从宏观的商业模式来看，它确实是一样。为什么？它都是 B to C， 只是京东和天猫，京东在 B to C 的基础上加了一个自营，来确保它的配送速度、它的产品的质量、它的服务、它的用户体验等等。这就为今天京东作为跟天猫相比，它的市场规模还是算很小的，依然得到市场这么大的认可，而且京东的发展的速度是越来越快，深得民心的。而现在我们所看到的，天猫出现了相应的出现的一些小情况，比如说假货很多啊。虽然说它比淘宝要好了很多，淘宝之所以后来把他的淘宝商城改成了天猫。也是因为想让大家区别出来，天猫和淘宝的本质区别，因为大家心目当中已经把淘宝默认为一个尾货市场、假货市场，而天猫是一个有品牌的品牌集三地。这是我们所对他们的理解。因此，商业模式的表述通过商业计划书来表达出来是很重要的。那我们说，商业计划书当书章中的商业模式应该如何表达？那么，如果我们是传统企业转型互联网的时候，我们要结合我们自己过去传统企业结合的三大优势要点：第一个，我的品牌，品牌背后是信任嘛；第二个，我们的用户基数，我们有一批种子用户；第三个，就是我们的产品有基础。这是我们传统企业在展现互联网的时候，如果我们要把我们传统的互联网，把传统的我们企业跟互联网结合起来，变成一个新的产业。那这个时候，我们要从这个突发点来重点是描述我们的商业模式，在商业计划书当中，把这三点要表述出来。假如说今天我们是年轻的嗯八五后、九五后这些创业者，我们想清楚的表达我们的商业模式。这个时候，我们要基于三大要点，第一个要点重点表述出来，你能够挖掘出或者是你能发现的现在的市场的社会的某一个矛盾点。就像当年的淘宝，买的人觉得贵，卖的人觉得便宜，这个问题，所以后来淘宝就有市场。那今天，就像我们看到的手机，小米手机之所以能存活的原因，是因为他发现很多人想买苹果手机太贵，那么国产其他手机觉得质量不好，所以小米就把二者结合起来，找到了市场的矛盾点。我们找到一个产品满足他们，所以第一，我们商业计划书一定要找到这个矛盾点。这个矛盾点就是用户认可你的理由，这第一个；第二个，你有非常靠谱的、非常靠谱的对未来准确判断的这种思维路径和逻辑架构，就是你能看到一个关键的一个矛盾点，能够因为它是引发了对一个行业的探索，找到一个产品去满足这个解决这个解决这个冲突点的问题；第三个，你有非常靠谱的技术，你。对未来需要什么的技术、什么样的团队有清楚的构架，很重要。我要知道我要做什么，我需要什么的技术，需要什么样的团队，这是非常重要。这是我们商业计划书当中的商业模式，要重点是表达要点。对于说现在我们每一笔钱要怎么花，那是后面的一个最后面那也是一个最后一步的一个真正的思考。在商业计划书当中，我们只是大概的是表达出来，我们要我们。发现了什么？我们要做什么？怎么做？能做多大？对吧？能给我们投资商带来什么样的回报？我们有什么样的一个团队？什么样的技术能够为实现我们目标去保驾护航？这是我们商业计划书当中重要表达的要点。在前面我也讲过一期关于如何去设计一个打动投资商的商业计划书，那这一次更多强调的是。我如何通过商业化书去表达我们的商业模式？在这里，再跟大家分享第三个部分，关于商业模式和企业之间的关系。啊。其实商业机，我们说商业模式，它是指导企业的发展。一个企业我们要想做成功，它必须有一个好的商业模式。而商业模式，它明确了企业的行为，企业进行经营活动的指导思想。新经济下的产业和传统的产业。都可以创造成功的商业模式。比如说，我们是采用众筹的方式来发展，采用众包的方式，我们来采用直营的方式，我们采用加盟的方式，我们采用采用互联网的方式等等，都是可以把我们过去传统的思维进行重构的。所谓的重构，它不一定是颠覆，只是重新思考，把过去我们。因为好的东西，因为高效的东西，但今天由于科技，有用户的体验的改变，由于我们现在新思路的改变，我们需要重新调整。另外一个商业模式，它是使我们企业发生具有多项选择。另外，跟大家讲，商业模式当中要增加一点是关于风险管控。我们未来如何去建立我们的壁垒，让进那种很难模仿？今天我们所看到的这一点是很难的，因为呢，我们的技术就像当时的莫拜，刚刚把这个智能锁做出来，全国各地铺天盖地的，什么悟空啊，叫蓝车啊，虽然都倒下了，但是呢，都是很快能进入到我们共享单车这个行业当中来。那共享单车包括引发的共享经济，包括分享经济，包括互联网经济，还有包括我们后面的粉丝经济等等。一系列的都会引发出对商业模式的重新的思考。对于我们现在的商业计划书当中要表达的商业模式这个板块，还要增加一个风险管控的时候，我们就要想得出我们如何建立自己的壁垒，让竞争对手很难以模仿。就像今天的共享单车，之所以还只是留下了 ofo 和摩拜，是因为它背后都有大量的财团，他们以规模之盛建立过大的门槛、过高的门槛。其他的共享单车靠自己烧钱，哪怕你有一千万、两千万，跟那后面的大财团几几十亿美金、几百亿美金相比，根本是无法抗衡的。而现在互联网时代和传统企业最大的区别在于，它很容易产生巨头，特别是在大资本的财团支支持下，用免费的方式太容易产生巨头了，因为他们可以把过去需要十年、二十年才能走的路，一夜之间可以走完。因此，这就是我们今天所看到的。为什么很多行业都会产生巨大的？别说这个团购行业的美团，包括社交行业的，包括社交产业的腾讯，包括以自营为核心做的典范，包括京东，还有包括我们今天所看到的这个一些新兴的，比如融三六零这些作为这个互联网金融起家的，做的很好的一些平台。我们所看到的，他们都是靠。最大的一个壁垒是靠规模，但在规模背后又靠的是大量的资本，而资本背后就是要靠商业模式来去吸引投资商。所以在商业计划书当中，是描述商业模式，重点上面表示了五大点。第一点是，第一点就是我们这个整个商业模式我们要干什么的问题。这第一点，我们发现了什么样的社会矛盾，让我们看到了什么别人没有看到的一个关键的蓝海市场。第二个就是我们要做什么样的事情，这个事情有多大的成功率？第三个就是我们准备用什么样的技术，有什么样的团队来把这个目标实现？第四个，未来这个行业的前景，未来在这个行业当中我们做到什么的地位？我们做的最好的时候能够占着多大的市场份额？我们能够做到是不是万亿市场？我们能做到？我们能够做到什么样的领导地位？怎么能保证这个领领导地位能够持续保持？第四个就是我们的风控体系，包括我们风控体系背后的三大特特点，包括资金支持、技术支持，还有团队，这是我们要考虑的一些问题。因此，商业计划书当中的商业模式和我们自己做的企业的经营计划是不一样的，它要表达要点。因此，我们说商业计划书当中的亮点。才能决定风险投资商、风险投资人他对我们的兴趣度能不能大。如果作为一个创业者，当我们路演是表达我们的商业模式的时候，没有让投资人眼前一亮，就像当时的孙正义对马云的路演的时候眼前一亮的感觉一样。我们如果没有足够的自信，如果没有足够的准备工作，是打动我们的投资人，即使我们设计的太好，我们也很有可能我们。拿不到这笔钱，也获取不到投资人的眼光，这就是我们所看到的商业计划书当中的商业模式的表达。希望大家能够通过我们今天的分享，能够深度去理解商业模式在商业计划书的表达有什么不一样的地方。那么，这是我们关于商业模式的这个部分。其实这个部分要和结合前面我讲到过的关于成功的商业模式这个部分是要结合起来，效果更好。希望大家听完这这一讲之后呢，能够再去看看我们前面那一讲。我是江嘉诚，主要研究商业模式，给我们现在的传统企业带来了新的商业价值。那我自己研究商业模式，目的也是能够帮助我们创业者、我们的企业、我们企业高管，能够深度去把商业模式和企业的未来的命运紧密联合在一起。真正能够做到商业模式决定企业命运，改革创新，做到企业辉煌。那今天我的课程就分享到这里。每周三和周五，我们五点半准时更新，欢迎大家及时收听与分享。更多精彩内容，请上喜马拉雅 FM 搜索“江开成讲师”，免费订阅我的商业模式创新的课程。我将结合自己多年的互联网创业经验，以及职业经理人的生涯的经验。结合，再结合我们知名企业的资源，打磨出这套商业模式创新的一百八十讲的系统课程，来助力我们传统企业、互联网创业者、企业高管看透商业模式的本质，掌握商业模式的定位、思路、流程、关键点等细节，让商业模式像天网一样疏而不漏。二十一世纪，不管是大企业还是小企业，或者是创业者。全面的商业模式竞争时代已经来临，而企业的出路就是从顶层重构商业模式。但是，从顶层重构商业模式，它并不是一件简单的事情，而是需要不断总结、反思、学习、实战，才能打磨出适合其战略式发展的精准化的商业模式。我是江开成讲师，我们每周三和周五五点半准时更新。敬请您的收听与分享，我们下期节目再见。